0: Ciudadana, 92.3 presenta La Cuchara, un programa de Fernando Tetes.
1: La Cuchara. Algo de la cocina. La Cuchara, música. Sábados y domingos, de 14 a 16.
0: Cuando me decís La Cuchara, pienso en alguien que vos no conociste. Lo impactado que quedé cuando Pete Townshend contaba que utilizaban justamente ese adminículo para administrarse determinados psicotrópicos. Año 65, no era tan grave. ¿Es ¿Tete o Tetes con esa final.
1: Conduce Fernando Tetes Con cuchara
0: es mucho mejor
2: Cucharo
1: Y pienso en comida calentita Esa de los días de invierno bien fríos. Perfecto
3: Unos amigos me comentaron Lo que pasó Que la ciudad vio cómo nacía y se enamoró Pensaba en eso Y me divagaba Con emoción Gracias a ellos y a tantos otros yo canto hoy Muchas veces libre y a veces todo un maniquí Pero me coloco si nos juntamos en un competín Dejó una huella ese copetín
1: Bienvenidos a La
4: Cuchara. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este domingo 25 de julio en La Cuchara. Qué placer de saludarlos a todos los que nos escuchan desde las 11 de la mañana en Ciudadana FM para toda la costa de Oro, para toda la costa de Canelones y a aquellos que nos escuchan desde las 2 de la tarde. A través de Esteña, desde Castillos y para Torrocha. Un gustazo encontrarnos. Estábamos arrancando con un buen Copetín, porque bueno, o las 11 de la mañana o a las 2 de la tarde... ...siempre es un buen momento para un domingo de Copetín. Y Copetín lo trae el queridísimo Lucas Lesa. un tremendo músico que, que tal vez lo conocemos de Pantra en calor... ...o ha formado parte de Falta y Resto, pero también tiene unos tremendos trabajos solistas. Hoy tenemos un programa que nos va a llevar por distintos lugares... Le vamos a dedicar un buen rato ahora al comienzo del programa, próximos bloques, a Luis Angilero. Un músico precioso, guitarrista de Boomerang, eh, productor de Boomerang, pero además productor de Luciano Superbiel para La Tregua, para el Ballet Nacional del Sodre. Ha formado parte del de, eh, live set de Campodónico, pero también ha estado participando con Campodónico y como es muy amigo del Santi Marrero, también ha participado en alguna canción, en alguna grabación del de cuarteto de nos y ha sido productor y es productor de distintas bandas eh, ha trabajado desde martín rivero no sé pasando por un montón de músicos muy eclécticos que no tienen nada que ver uno con otro y él siempre ha estado en la guitarra o bueno o de productor ahora justo justo cuando arrancó la pandemia decidió empezar a darse a conocer con sus canciones. Y Luis Angelero será una buena parte de este programa, estará en el comienzo de este programa de La Cuchara para conversar con él porque acaba de sacar este viernes su primer disco, se llama Lejos. Son nueve canciones, es parte de lo que ayer decía Jorge Nasser, si nos siguieron en el programa, de esta avalancha de nuevas canciones y de nuevas composiciones que se han creado a partir de la pandemia. Bueno, Luis Angelero nos va a contar un poco esas historias, las historias de cómo se encontró de buenas a primera sin Boomerang, y en pandemia, y sin trabajo, y, y bueno, todo lo que lleva adelante la vida de, de un artista. Eso será para completar la primera hora. Y en la segunda, le vamos a contar una historia preciosa, porque los vecinos de Pando, a través de la Comisión de Patrimonio de Pando, decidieron homenajear a Los Estómagos. ¿Por qué? Bueno, porque, porque Pando es la ciudad del rock, y la ciudad del rock de garage, y Los Estómagos tienen que ver con esto. Entonces, desde el próximo 7 de agosto, se va a estar realizando se van a estar realizando algunas este algunas acciones, como poner alguna placa en el primer lugar donde tocaron, en la protección de choferes de Pando, en la puerta de donde ensayaron, va a haber fotogalerías, va a salir un disco tributo con bandas de Argentina, Uruguay y de España, como aquellas extrañas visiones que alguna vez se grabó también de homenaje a, a los estómagos. Y también va a, haber, este, va a haber mucha charla, va a haber mucho intercambio, mucho acercamiento en el Centro Cultural también de Pando, en la Plaza Pública. Para recordar, va a haber una exposición de fotografía para homenajear a los estómagos. Así que estaremos hablando con Leo Villar, que es colega porque es gestor cultural. Es colega porque además es manager. Es colega porque tiene rompan todo radio. Y, y además es colega porque le encanta el rock and roll. Y está formando parte de esta comisión de patrimonio de Pando. Que lleva adelante este homenaje a los estómagos. Y tendremos un montón de versiones de los estómagos. Del disco Extrañas Visiones y también las originales de parte de Los Estomados Así que si te gusta el rock and roll, quédate con nosotros en la segunda hora Vamos a tener abundante Y eso que hemos decidido, no molestar a Los Estomados por esto Capaz que en algún momento lo hacemos, pero no molestarlos ahora porque todavía falta Y este homenaje por suerte lo ha hecho la gente y, y lo ha votado la gente, lo ha elegido la gente de Pando Y tiene obviamente apoyos privados y públicos Pero es una iniciativa salida de los propios habitantes de Pando Así que nos vamos a, a meter de lleno ya en este programa que nos va a llevar por, por dos o tres espacios este interesantes. Porque, porque bueno pues porque teníamos ganas de escuchar un, un poco de buena música. habíamos arrancado con Copetín y nosotros nos vamos a ir a la pausa, a la primera pausa de este programa. Eh, escuchando al queridísimo Mandrake. Porque Mandrake, junto con Los Druidas, está haciendo un montón de canciones muy lindas. Y además se está preparando para, para seguir presentando música. Y, y de Mandrake y Los Druidas vamos a escuchar Estos son los Días. Que forma parte de las primeras composiciones de, Mandra o de las no, no quiero decir las primeras porque tal vez no fue de las primeras que se compusieron sí de las que se empezaron a conocer de la nueva época de mandrake junto con los druidas. Hacemos la pausa gracias por acompañarnos en el mediodía o en el postmediodía de la Costa de Oro o de Rocha a través de Ciudadana y Desteña de FM y ya nos metemos de lleno en la cuchara de este 25 de julio
1: La cuchara
5: Crees en tantas cosas
6: despierto
1: La Cuchara, 15 años
0: Por Ciudadana, 92.3 Tu radio a toda costa Ciudadana, 92.3 presenta
1: La Cuchara, 15 años
5: No sé qué día es Tampoco qué hora soy. y me rompí, lo llevaré hasta el fin, la espera se acabó, morir tranquilo y solo mientras afuera sale el sol.
4: Estamos escuchando al comienzo de este tramo en la cuchara, se llama Bozal, es el track número uno del disco de Luis Angelero, su primer disco. ¿Quién es Luis Angelero? Lo tienen recontrajunado y recontra conocido porque además de ahora estar sacando este álbum que se llama Lejos, lo conocemos de, de muchos lugares. Por ejemplo, eh, fue guitarrista de Boomerang durante mucho tiempo, sí, fue uno de los teloneros de los Stones, por ejemplo, editó cuatro discos de estudios con, con Boomerang, además... Eh, ha sido convocado por otras bandas como el Cuarteto de Nos para ser guitarrista en dos canciones del disco Jueves, también con Campodón y con Bardalín Music y en Campo Live Set en la Trastienda. Y por ejemplo ha sido productor de Alfonsina, de Arquero, de Martín Rivero, de Diego González, coprodujo junto a Luciano Superviol la música de La Tregua para el Ballet Nacional del Sodre. Muy conocido Luis Angelero, pero claro, conocido en colectivos, ¿no? Con esta nueva versión que acaba de salir con lejos. Con, con su primer disco solista, aunque nunca los solistas son tan solistas porque tocan con banda Pero bueno, digamos que es solista o frontman Empezamos a charlar con Luis Angerero, este disco salió este viernes, o sea tiene 48 horas Está fresquito todavía, a pesar de que esto de que te toca de que, de que te toques el disco y te quede pegado el celofán en la mano Parece ya de an, antaño, no parece antiguo Pero bueno, acaba de salir el disco, se llama Lejos vos saliera con el que abríamos Y ahora vamos a empezar a charlar en este tramo y en el próximo con Luis Angerero
1: la cuchara.
4: Luis, ¿cómo, cómo vivís eh, el lanzamiento de este primer trabajo tuyo? Que en realidad es un, no sé, es un infinito trabajo tuyo, se pira desde Boomerang y un montón de producciones y, y un montón de cosas que has hecho en tu vida, pero es como ponerte vos como primera persona, y ¿no? ¿Cómo, cómo lo estás viviendo?
7: La verdad que re bien, porque así como, como vos decís, uno tiene una, bueno, puede tener una cierta trayectoria o hace cuántos años haces esto o lo otro en mi caso música hago hace bastantes años pero en esta experiencia es como empezar de cero este, es casi como resetear para mí sinceramente porque está con toda con, con un, con una experiencia que tenés ¿no? para aplicar este en este caso este pero, pero eso la verdad que me siento como renovado ¿viste? empezando de nuevo y con ganas
4: este, claro recopado eh, recién recién hablábamos que, bueno, que es, un, es un lanzamiento Muy esperado, pero que la mitad ya la pasaste La mitad de, de los nueve temas de, de lejos ya lo conocemos de alguna forma Pero ¿cuándo se gestó lejos? Porque hay ahí también una mezcla ¿no? Entre el, no sé llamarlo disolución o No sé cómo se llama Boomerang no más este, sí. eh, Y eh, la irrupción de tu carrera Pero vos antes ya habías estado trabajando Haciendo cosas tuyas también
7: Es verdad, yo venía produciendo más que nada y Haciendo algunas colaboraciones y dentro de Boomerang se empezó a gestar esta idea, ¿viste? eran canciones, básicamente eran ¿no? la computadora, carpetas de canciones para un lado, para el otro, para acá, estas venían siendo las que quedaban sin ningún este, destino, este, no porque rebotaran en otros lugares, sino que habían algunas que eran como muy personales justamente, y se fue como acumulando una data ahí que terminaron siendo unas 20 y algo de canciones, ponele, que empezamos a laburar, y con Nico, que era el baterista de Boomerang, que es baterista, baterista conmigo, que grabó todas las baterías del disco y toca conmigo en vivo, o sea, es parte del proyecto. Este, con él empezamos grabando, empezamos, ta, como pasó, tranqui, porque estábamos con Boomerang y nuestra atención estaba ahí. Claro. Pero bueno, después de que pasó esto con Boomerang, fue como, ta, este, volqué todas las fichas acá, ¿viste? como la energía y... Este, y está, la, la energía, y la, la inversión de tiempo, y me lo tomé súper en serio, ¿viste?
4: Claro. Eh, así como, como solamente como un pantallazo, ¿no? Con Boomerang lograron cosas increíbles, como, bueno, históricamente teloneros del Rocket de Uruguay, ¿no? Fueron en el estadio, sí, 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 todo sí, tipo sí, de sí, marcas. Sí, Pero, eh, ¿qué te dejó Boomerang? ¿Qué, eh, te digo más, yo me enteré que no estaba más Boomerang un día que fui a... A y tocaba este, Tocaba aquel solo, ¿viste? Y dije, ¿qué,
7: claro, ¿Qué está sí, haciendo sí, sí.
4: Gonzalo solo acá, ¿no? No sé, o en otro formato. Claro.
7: Este, no, Boomerang me dejó muchas cosas, mucha experiencia. Yo cuando empecé a tocar en Boomerang, que fue como el 2011, ¿sí? no había tocado nunca en una banda así como pro, ¿viste? Pero quiero decir como que nada, viste, como, como con cierto orden, viste. Antes eran todos más bien proyectos que y, y claro. vamos a ah no, yo tengo fútbol, viste, tipo esas cosas que, que tipo en un momento o dejan de pasar o siguen pasando y ta, y no te la tomas con light, viste. Claro. Por decirlo de una manera. Este, en ese aspecto crecí pila, ¿viste? Yo necesitaba eso y quería un lugar así, ¿viste? Quería un lugar para. Ahora recordando, ¿no? Quería morir, un lugar para crecer, para profesionalizarme en la música y tratar de, de, de aprender pila, ¿no? Porque es lo, es lo que básicamente vas aprendiendo y, y aplicando, aprendiendo y aplicando, aprendiendo y aplicando. Este, claro. Pero más que nada eso, y, y obviamente shows y cancha en vivo, ¿viste? De tocar en vivo. Este, que no es menor, me acuerdo que las primeras veces que tocaba Me temblaba las patas, ¿viste? te juro Las primeras, primeras veces, como con un público medio grande Era como, guau, wow. no controlaba el cuerpo, viste Y decía, pa, me falta tocar y tocar hasta que se te vaya el, de, el tembleque Claro, hicieron <risa> cosas mi, preciosas como,
4: Sí, claro, hicieron <risa> cosas preciosas como ¿verdad? Yo te decía, bueno, la, la de Telonero porque fue histórica Y porque fue internacional Y seguramente, no sé, es lo que pasa cuando cuando te hablan de una banda, dicen, vos, no sé, por ejemplo, eh, Drexler está nominado a los, no sé, a los Grammy y averiguás con quiénes son los otros, ¿no? Entonces supongo que mucha claro, gente para vale. ver quiénes eran Boomerang, que iban a tocar ahí antes, ¿cómo? ¿qué, qué es esta sí, banda? Sí, ¿por sí, qué sí, lo sí. eligen? ¿no? Supongo que ahí fue un momento como de locura.
7: Sí, sí, ahí, ahí ya también llegamos a otro, a otros públicos, ¿viste? se magnifica el nombre también ahí, ¿no? Este, claro. como se amplifica el nombre, más que nada. Este, está, fue una tremenda experiencia, obvio. Sí, totalmente. Pero eso, fueron los Stones, que es como el pico máximo total, ni, 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 ni siquiera te lo puedes ni imaginar, obviamente, una cosa así. Y después también estuvimos ese año, estuvo con King Rock estuvimos, tocamos en el Teatro Verano, le abrimos a Gallar también, eh, y estuvimos tocando pira, eso fue a partir del disco Engañamundos,
4: este, claro. puntualmente, ¿viste? Y, y, y tu carrera, que de alguna forma estaba ahí como esbozándose, ¿cuándo pega el salto? ¿Cuándo sentís que, que es el momento para salir como Luis Angelero? ¿Y no? Porque bueno, hay otras cosas ahí como ocultas, por llamarlo de alguna forma, y es que, bueno, eh, trabajaste con Campodónico, que trabajaste con Superviel, este, que con Santi Marrero has hecho un montón de cosas, que, que has estado tocando con, con el cuarteto. Este, de verdad, invitado? El... Es verdad. Es como que has estado en un montón de lugares, pero ahora decimos, mira, este es el que estaba ahí. Este es Luis Sánchez. Claro,
7: <risas> claro. La, la verdad es que como, es como que se da, viste, natural, como que tampoco yo siempre lo hice de esto, si no lo hubiera hecho antes, hubiera cantado o algo, ¿entendés? ¿me entendés? Eh, hubiera tenido las canciones, fue como una maduración medio natural, la verdad que no lo pensé mucho, y bueno, también se dieron esas cosas, que quedé como, quedamos como sin banda, con Nico, me acuerdo, que justo pintó la pandemia, o sea, fue en febrero nos separamos y en marzo, ¡sá! Y, se y, que, y yo me acuerdo que quedé Tipo, como en, en, ahí en tí, Tipo, se me cerraron todos los shows Que yo había sonido en vivo no, no Tenían cero laburo nada. Y, y no estábamos tocando Y con Nico fue lo primero que hicimos Fue tipo, yo me, me, me enloquecí Un poco, la verdad, y empezamos a ensayar ¿Viste? De pila
6: claro. Empezamos
7: a ensayar esos temas que veníamos haciendo Y ya empecé a ma maquinar tipo Sacar un tema sacar, eh, Me había propuesto, dije, este año saco tres singles Con tres videos y el año que viene sacamos el video, el disco o algo así, fue lo que más o menos pasó, ¿viste? o sea, más o menos, no, pasó exacto, casi claro. exacto eso este, También, cumple acá en esta parte, cumple un papel importante lo visual, yo me asocié, en entre o sea, nos asociamos porque cada uno, él tiene total libertad en lo que hace eh, Federico Molinari en los videos, ¿viste? Sí. Entonces hicimos un video para cada para esos temas, los singles que fueron saliendo a él le copó mucho la música también porque el disco tenía como algo climático que, que, le, que le disparaba ideas visuales y cosas, viste. Este y bueno en ese aspecto eso, viste no no, no, no recuerdo, viste no recuerdo por qué fue no, tampoco fue tipo pa esa ahora, no fue como claro. medio no claro. sé. ¿viste? Además la verdad es que no hay nadie que cante entonces también lo hago, viste o sea y es algo que me gusta hacer. No como principal, nunca lo había hecho, sé que tiene todo un, es un mundo totalmente distinto, pero siempre hice coros, ¿viste? O sea,
4: más o menos me, me defiendo. Ah, y ahí hablas mucho de Nico y Santi Marrero tuvo que ver bastante también, ¿no? Santi
7: Marrero también, sí, este, este disco es un power trio básicamente, o sea, somos eh, batería, que es Nico, batería y percusiones y todos los sí. derivados, salvo lo que es programado, que lo hacemos yo o Santi, dependiendo del tema. Y después Santi Marrero hizo de pivot, mal, tipo, fue productor y además fue bajista en varios temas, tecladista en otros, este consejero, mil cosas, yo a Santi somos amigos desde que tenemos 17 años, o sea, nos conocemos hace mil, y la verdad que este disco fue como, tal lo hicimos juntos, viste más allá de que el proyecto se llame Luis Angelero y sean mis canciones, la verdad es que se armó tremendo equipazo, ¿viste? tipo, desde Santi, Nico, Rod Nico Rodenbata, eso eran los músicos, después Fede en video, que también tiene un grupo con, con él, que laburan. Después, en la parte técnica, con Nicolás de en sí, que fueron los que mezclamos casi todos los temas, se este, armó como un equipito, ¿viste? O sea, claro. chico, pero rendidor para lo que era. Porque también mi música es minimalista, no preciso, tipo, muchísima música, muchísimos músicos, quiero decir. También el, pro, el, el, el formato lo quería chico, ¿viste? Claro. Porque yo qué sé, armar una banda me daba tremenda pereza, de verdad. La verdad que me daba más pereza. Que, que, que desesperanza, <risa> por, por decirlo que claro no se podía tocar de, a, de había que tocar a dos personas. Que no sé, que primero, esto, primero el otro dije, está, no, un dúo, viste y por lo menos mantengo esa esencia del en vivo, lo mantengo y no tengo que hacer acústicos y no sé qué,
4: que son las
7: cosas que no nos gustan tanto hacer, a veces cuando tenés un, un proyecto que le pensaste mucho el audio, el sonido y cómo querés que suene, viste?
4: Claro, te, terminás decodificándolo en un acústico porque no tenemos remedio. Exacto, y, y nunca es tocas el original. Exacto, y con
7: Boomerang nos pasó siempre eso, De ir a todas las radios a hacer versiones de los temas de acústico, está bien, pero digo... No sé, a mí me embolaba un poco, pero bueno. <risa> Supongo que dale a la gente que le gusta. Obvio.
4: Nos vamos a la pausa en esta parte de la charla con Luis Girirero escuchando Te Tengo Al lado, que es el track número 3 de Lejos, su primer disco como Frontman. Para ponerle un nombre bien pomposo y para presentarlo en Ciudadana FM y en Ciudad de la Costa y también en la ciudad de Castillos y en toda la costa de Rocha a través de Esteña, Luis Angelero nos está acompañando y nos acompañará después de esta pausa.
5: Me fui sin saludar, en reversa y descalzo. Casi contento de no querer regresar Y me sentí muy bien Al menos por un rato Regrabé los recuerdos como en un cassette Tengo sí
1: la cuchara
0: por tu radio ciudadana 92.3
1: la cuchara
0: por ciudadana 92.3 tu radio a toda costa
1: 15 años
5: Buscan el aburrimiento, demasiados pensamientos Fumo para deshacerlos y volverlos a juntar Sé que a veces me hago el sordo Miro a un lado y solo escucho los murciélagos riendo Parecen llorar Hoy me quedo con tu nombre escrito donde corresponde Una huella imaginaria no olvidar queremos algo fugaz queremos algo fugaz el masaje se alimenta de la mente que se entrega Van. No sé si soy claro, se entiende lo que estoy diciendo Por más que no tenga sentido lo que late adentro Y no sé si soy claro, se entiende lo que estoy diciendo que no tenga sentido lo que late adentro y no, sé si soy claro, se entiende lo que estoy diciendo, por más que no tenga sentido.
4: Continuamos la charla con Luis Angelero, que acaba de editar su nuevo disco. Su nuevo disco, su primer disco, Lejos. Pero bueno, es su nuevo disco porque porque es la primera vez que él trabaja de esta forma, como decíamos, después de estar siendo productor de mucha gente. Bueno, él en la charla nos está contando algunas, pero también de tanto tiempo con Boomerang y demás. Estamos comenzando con algo fugaz, este, este tercer tramo de La Cuchara, este segundo tramo de la charla con él. Así que nos seguimos metiendo en la vida de alguien que ha sido... ¿Ha formado parte de grupos o ha sido productor eh, sin dar demasiado la cara? Y que de buenas a primeras se transforma en un solista con un tremendo disco, se llama Lejos, y él se llama Luis Angelero.
1: Entrevista.
4: ¿Cómo te imaginas tocando estos temas? ¿Cómo, ¿Cómo venís con fechas? Y sobre todo, eh, ¿con qué formación? ¿Como trío? Somos,
7: o sea, normalmente somos un dúo y cuando Santi puede, se va a poder sumar a un trío, porque está Santi, o sea, cuando o sea, le abra la agenda del, del cuarteto o algo, no le agarro más pero para tocar, ¿no? Y sí, porque está, es como ¿no? es una agenda que capaz que mañana se va para no sé dónde. El, el formato en vivo es un dúo, ¿está? Y te digo, la presentación del disco la tengo ya agendada, que es el 5 de noviembre en la Sala Vals. Este Y ahí probablemente toquemos con Santi a Power, tipo un trío. Pero si no, sí. es un dúo, es batería y guitarra, y hay pistas que se tiran, ¿viste?
4: Claro, claro. Eh, Luis, ¿y en qué te encuentras ahora cuando... Cuando sale el disco, cuando salen las nueve canciones, no más allá de, de la mitad que conocíamos, ¿qué te agarra? ¿Escribiendo nuevas o te agarra disfrutando este momento? ¿O es tipo.? Por eso me decía, bueno, se separó Boomerang y al mes se te quedaste sin laburo y no había shows. ¿Es como volver a vivir también, volver a vivir sacando un disco nuevo, presentando un disco nuevo?
7: Sí, totalmente. Es lo que te decía, que fue como que. Es... Me, yo ahora pienso para atrás y digo, pa, si nos hubiéramos quedado pensando que de lo que hubiera sido, no sé qué, me agarró un bajón que me muero, porque duran tipo 3, 4 meses, que incertidumbre, que pero ahora mirá, me agarra, como el disco también llevó su tiempo y fueron los temas ganando y apareciendo, y fue un proceso, no fue un proceso largo fue como largo en el tiempo, como estirado en el tiempo, pero no fue largo porque los, los, los procesos para cada tema fueron cortos, ¿viste? Fue como ir a grabar y se terminaron. se Iban terminando los temas a medida que se iban algunos avanzando más, menos. Este, no quisimos tampoco sacar el disco rápido, queríamos como hacer una, una trayectoria, un caminito primero, porque es algo nuevo también. Este, y ahora me agarra pensando, ya estoy como... El otro día estaba revisando y ordenando demos nuevos y eso, ¿viste? Sí, claro. bueno, me, me, gusta, me preguntes eso, porque justo estoy tipo, te juro, estoy ahora como. O está sea, igual calmado, ¿no? También, de ahora puse como un freno y dije, pará, pará, dale bola a este también, pobrecito, ¿viste? Como los hijos, ¿no? Ya le está pensando. Pero, tipo, claro, pero, pero estoy como ya pensando con lo próximo también, en base también a la experiencia esta, que es como la primera. La, la, la primera proyecto también que te encargas viste de todo un poco claro ¿viste? como que entonces nada viendo los errores los aciertos este, reformulando viste <ríe> que sé cosas pero sí haciendo material nuevo la verdad que estoy, estoy componiendo bastante por suerte que no es menor
4: <ríe> así que está <risa> sabes que había leído por ahí que, que como como ocho de las nueve canciones las trabajó Santi contigo como productor es verdad y, y vos, has las sido, sí. ¿sí? vos has sido sí, productor un de gente ahora te, te preguntar chusmeríos no pero ¿Cómo es para un productor que otro lo produzca? ¿Cuántos silsos O sea, ¿cuánto te podés entregar y decir, bueno, que hagan lo mismo que yo hago con otro?
7: Ah, La verdad, en mi caso, este, es algo que, que lo hago como... A mí como productor, me encantaría que la gente se entregue más también cuando laburás. Hay, hay artistas que se entregan más, otros que son más controladores. Cuando controlás mucho, para mí no fluye. Generalmente es algo que esté espectacular, ¿viste? O sea, Tipo, entonces está, pero no. Generalmente hay, eh, hay que como, ¿viste? Como la prueba de la amistad, o sea, la confianza, como que te tiras para atrás y están las, las manos atrás. Claro. Tipo, tiene que haber un poco eso. Y en el caso con Santi, para mí está buenísimo, ¿viste? Porque yo también lo produzco hasta un, le doy hasta mi 100%, se lo doy y él o lo hace pelota o lo deja como está porque le pareció que estaba bueno o le agrega algo aquello y eso fue lo que hicimos en, en, el, en, el, en el disco, ¿viste? En el, en, yo creo que en el caso de mío de productor está bueno dar, eh, dar lo que tengo en la cabeza ya medio sonando, claro. que no es lo mismo que sentarme y ah, me imagino esto y empezar con el tema de las refes y las referencias y las referencias que a veces las referencias a veces las entendés o a veces te pegas mucho viste en este claro. caso como que ya había algo planteado pero yo la verdad que para mí está buenísimo me, me encanta, me encanta cambiarme al otro rol, viste que no me tengo que preocupar de eso otro. <risa> también un poco está bueno, pero sí
4: ¿Has laburado con tipos tan diferentes como, como Dieguito Arquero, que, que está. Es muy difícil decir que está en la cresta de la ola cuando hace seis meses que no, hace, no tenemos shows, pero bueno, quiero decir que está ah, en un sí, momento de sí, sí, consideración sí, sí. general muy fuerte. Diegito González, que está haciendo cosas divinas y que ahora presenta más canciones. Martín Rivero, con, con toda la locura que trae a cuesta Martín, ¿no? Este, ¿se, ¿Se puede aprender de todos ellos? O de alguna forma tratás como de ser otro, de ser, por un lado, el productor y por el otro tu propio compositor. Pero ¿Cómo me decís? No entendí. ¿Has laburado con tipos como, como Dieguito Arquero, Diego González, no, Martín Rivero? Eso sí. Cuando, cuando compones para vos, cuando haces tu propia creación, ah, ¿se, puede, ¿se puede tomar de ahí, se puede aprender de ahí o tratás como de ser, viste, Dr. Jekyll y Mr. High? ¿O soy productor o soy, o soy compositor?
7: No, no. La verdad es que se mezclan ni, y ni siquiera, ni siquiera sé dónde está ese límite. <risa> o sea, como que no lo, no, no lo he pensado mucho, no, sinceramente, es como que. Siempre estás aprendiendo también, ¿viste? Ponele con arquero. Ahora estamos haciendo el disco nuevo de él, que estamos bastante avanzados ya. Y tipo en ese mundo que es el rap. Y ahí a mí me gusta cómo escribe él también. Y, y, y aprendo pila de, de cómo, ¿viste? De expresiones y cosas que te van faltando. También de Martín, que es cancionero hace ya muchos años, ¿viste? Claro. De otros lenguajes. Aprendés como cosas de otros lenguajes y, y, y cosas que, que, que parecen re obvias en un mundo son re... Imposibles de ver a veces en otros, ¿viste? Claro. A mí me gusta eso de las mezclas, ¿viste? Cuando se mezclan las, las cosas o, tipo, no sé, ¿viste? Los estilos y la. Porque todo puedes agarrar de todos lados, ¿viste? Gente más chica, claro. gente más grande, digo, estilos por otros lados. Este... Sí, no, no. Eso. ¿Y cómo fue laburar para el Ballet del Sodre? Pa, la verdad que estuvo tremendo, buenísimo. Estuvo un lugar, lugar laburo ahí con, con Luciano que es un mega cray, un músico increíble, y la verdad que fue, fue una experiencia increíble, la verdad que increíble, y después lo fuimos a ver la obra y me emocioné, pero te juro que ballet, yo mi cabeza ballet es tipo, me imaginaba a mí durmiendo en una silla, ¿viste? perdón, pero soy así. o sea, nunca había ido a un ballet, es la verdad, nunca había ido. Fui y me quedé tipo, pero salí como, como si hubiera ido a, no sé, a un boliche o algo, no sé, fue un muy energético la música escuchar además también la música que habías hecho como habías estado en todo el proceso sonando claro. ahí gigante ah, la verdad que estuvo re re zarpado, estuvo muy bueno la experiencia es y, y verlo
4: es increíble como a veces la música te lleva a esos lugares tan tan increíbles como hacer el telonero de los Stones o componer música para los 80 años de la del Sodre, ¿no? es una cosa que no tiene nada que sí, ver una sí. punta con la sí, otra y sí, vos sí. estás ahí unido por algo
7: Totalmente, incluso ahí esa beta que nos nombrás, o sea, la, la, la música del Sodri, también con Luciano trabajamos en la banda sonora de Criollo, un, do, un documental de la cocina uruguaya. Y, me, y ahí también compuse unas guitarras para unos temas y descubrí un mundo increíble. que o está sea, ojalá, ¿viste? Pero <risa> la música para películas es una es una locura, es tipo muy, muy interesante. Muy interesante trabajar eh, haciendo audio o música para algo que ya está visual, ¿viste? Que ya existe. Claro. Como que es otra, ta, es otro, otro chip, ¿viste? Otro, otro no sé, no, no me ha pasado mucho y las veces que lo ha he hecho me ha encantado.
4: Me fascina. Lejos, este, bueno, decías ahí que lo vas a presentar por ahí por noviembre. Para los que, para los que te, te están empezando a conocer, ¿qué, qué te sentís? ¿Más, ¿Más cerca del pop o más cerca del rock? ¿O no? ¿O de ninguno?
7: No, me siento más cerca del pop, sí. Este, más cerca del pop por el tema de también que... Que no, que también exploramos estilos que, que tal vez eh, no, justamente no son del rock. El rock, este, o sea, es como que el rock es en vivo para mí, ¿viste? en mi proyecto. O claro. sea, mi proyecto es más rock en vivo, y después en el disco hay de todo igual, hay unos temas bien pesados también en el disco. O sea, que llegan a, una, llegan a unos niveles ahí importantes, viste, no, no es tipo todo pop limpio ni a palos. Pero yo me siento más más del lado del pop porque estoy también muy pendiente y siempre escucho las cosas nuevas que están saliendo y absorbiendo esos sonidos. Y eso también te hace pop un poco más, ¿viste? Claro,
4: claro. Hacemos la pausa y nos vamos a meter en la última hora del programa donde estaremos charlando acerca del homenaje que le va a regresar Pando a Buitres. Y estaremos escuchando no solo a Buitres, sino algunas versiones de Buitres. Pero eso será... Después de esta próxima pausa A la que nos vamos Escuchando un nuevo tema De este disco recién salidito De este disco No sé si es fresquito o tibio De Luis Angelero Se llama Destino Distraído Nos vamos a la pausa En Esteña FM Y también en Ciudadana
1: La Cuchara.
0: Un programa de Fernando Tetes. Ciudadana 92.3 presenta.
1: La Cuchara, 15 años.
4: 7 al 25 de agosto en el Centro Cultural de Pando se realizará un homenaje a los estómagos. 1983-2021 dice. Exposiciones de fotografías, disco tributo internacional, placas recordatorias en la ciudad, etcétera, etcétera. Todo con entrada libre. Y esto está organizado por la Comisión de Patrimonio de, de Pando. Y uno de los datos interesantes que nos llevó a charlar con Leo Villar, que es uno de los integrantes y uno de los rockstars de, de allí, de Pando, es que esto fue hecho impulso de la población, o sea, no no, tiene, no no es un reconocimiento por más que esté involucrado de carácter oficial, de carácter municipal más allá de que obviamente esté involucrado, da el visto bueno, ayuda económica y, y de infraestructura, económicamente y infraestructura pero en realidad eh, esto es básicamente de la Comisión Patrimonial Cultural de Pando que reconoce a Pando como una ciudad del rock and roll que quiere instaurar esa marca, que ya está casi que mitológicamente impuesta y que tiene obviamente a los estómagos como su estandarte y por eso realizan este homenaje a los estómagos. Estábamos arrancando este tramo de La Cuchara justamente escuchando eh, a los estómagos y, y a los estómagos de su disco original, lo, lo estábamos escuchando hacer solo. Una canción que después bueno hemos escuchado hasta por Santulo. Pero bueno, estábamos escuchando solo de Los Estómagos. Y vamos a comenzar la charla con Leo Villar para empezar a conocer un poco más de este trabajo de la Comisión Patrimonial de Pando en este homenaje a, al rock de Garage, al rock de Los Estómagos y al rock en general.
1: Entrevista.
4: Contame, Leo. Eh, sabes que estuve mirando el, el mail con toda la información que me llegaba, ¿no? Respecto a, a esta... No sé llamarlo homenaje o a este reconocimiento. Viste, a veces es como raro hablar de, de homenaje cuando... Con, con la gente en vida y algunos artistas que dicen pa no no es un homenaje es un reconocimiento ustedes de una dicen homenaje a los estómagos que, que se hace desde desde la comisión de, de patrimonio en, ahí en Pando y, y me pareció fantástica la idea y me enteré que estabas atrás de todo esto sos uno de los que está atrás contame cómo surge esto
8: bueno eh, esto surge por una idea de Marcelo Núñez que es uno de los comunicadores de la ciudad con el cual compartimos eh, hace muchísimos años eh, en, los, en los 90 compartimos la radio eh, yo tenía mi programa, tenía el suyo, y bueno, teníamos la misma afinidad por todo el rock y por toda la movida que hubo en esa en esa época, año 94, 95, en Pando, que vino Ataque 77, vino Nebu Correa, todos sus muertos, o sea, fueron fue un, unos años muy muy buenos en Pando, y bueno, y me, me llamó y nos conversamos, y me dice mira, tengo una idea, ¿por qué no hacemos esto y esto que nunca se hizo? Digo, sí, la verdad que sí, y empezamos como que a, a mover toda esa historia y a armar una comisión que de gente que, que, que fueran fanáticos de los estómagos como nosotros, que fueran de Pando, eh, porque era una idea de que la ciudad de Pando, o gente de la ciudad de Pando, homenajeara a los estómagos eh, por todo lo que le dio a la ciudad. O sea, Pando hoy por hoy eh, tiene un apodo, un eslogan, lo que quiera, como llamarle, que es Pando Cuna del Rock. Gracias a los estómagos, o sea, la gente identifica a Pando, cuando dice, ah, sos de Pando, sí, de Pando Cuna del Rock, y claro, vos qué asociás cuando te dicen sos de Pando Cuna del Rock, los estómagos, por más que no sea un eslogan un, un o, o un dicho o un apodo que haga justicia, ¿verdad?, porque eh, ellos mismos te lo dicen, bueno, pero mira que no, no somos la cuna la, la, de rock ni nada por el estilo, porque bueno, habían, hay un montón de bandas anteriores de las cuales los estómagos también eh, sacaron influencias para, para la música que después hicieron. Y este, entonces es como un poco injusto ese nombre. Pero es un nombre de la jerga de la popular, de, de los fans que de alguna manera hubo un corte grande en la música en Uruguay con la dictadura y todo eso, y cuando se reactivó todo, es como ahora con la pandemia, cuando se reactiva todo, claro. es como una nueva era un nuevo nacimiento, un nuevo surgir. Y entonces ahí quedó la pand Pando, la cuna del rock, y sin duda que es debido a los estómagos, una banda que le dio ese nombre a Pando, que los vimos nosotros desde, desde adolescentes ensayar, eh, tocar, y de alguna manera representar a Pando siendo la banda de Pando, los estómagos, la banda de Pando, y en Pando no había ningún reconocimiento hacia ellos. Una ciudad que también les dio palo en su momento, ¿no? No hay que olvidarse de eso, o sea, en su momento fueron también muy rechazados, frenados, como los loquitos, los panquillos, los no sé qué, los no sé cuántos. Pero eh, esta generación, mi generación, sí quiere hacerle un reconocimiento, y de alguna manera todo el resto de la ciudad también lo ha aceptado con el paso del tiempo, como una banda que hizo historia, y que hoy por hoy eh, sus músicos, sus, in, sus integrantes siguen haciendo historia. Entonces, este, nos pareció muy adecuado hacer un homenaje en la ciudad y que quedara plasmado para las nuevas generaciones que vieran esto, que es un homenaje a los estómagos, quiénes son los estómagos, quiénes fueron los estómagos y averiguaran, averiguaran quiénes fueron, cómo lo hicieron, cómo lucharon, cómo se pusieron ante la adversidad, de que nadie los quería, de que una música que era resistida, que esto, que lo otro, eh, igual siguieron adelante y lo consiguieron. Y bueno, nosotros plasmar en la ciudad que quedara, acá ensayaban los estómagos, acá debutaron por primera vez los estómagos, esto eran los estómagos con fotografías, esta es la música, los estómagos con artistas nuevos que, que hacen, que versionan sus canciones. Todo eso fue como un poco la idea que fueron surgiendo a raíz de, de la, del armado de esta Comisión eh, Patrimonio Cultural, que es una comisión totalmente civil, de como dije antes comunicadores productores etcétera etcétera pero todo gente de Pando y gente que no está vinculada a, a ningún institución a ninguna institución ni nada por el estilo si sí tenemos el apoyo y el gran apoyo y, y sin ellos hubiera sido imposible de la intendencia municipal de Canelones de, del municipio de Pando que nos ayudó y nos está ayudando muchísimo, no solo financieramente, sino también en, en partes de, de logística, de llevar a cabo todo esto. Sabes que Entonces, se da una, eh, se da una
4: cuestión ahí que es maravillosa Leo, y es que el otro día, hace, el otro día, hace una semana, por otras razones estuve en Pando y entrevisté una banda, este, El Gentil, un trío, que no tiene nada que ver con el rock and roll. Y ellos decían, y bueno, y uh -huh. nosotros somos de Pando, y, y a todo el mundo le decimos que somos de Pando, lo primero que piensan es que hacemos rock and roll. Tan arraigada está la, digamos, esa leyenda. Que, que tiene obviamente sus raíces de, de los estómagos, que hasta la nueva generación, cuando aunque haga folclore, dicen que son de pando y enseguida claro. lo primero que viene a la mente es el rock and roll, el rock de garage.
8: Claro, sin duda, sin duda. Sí, sí, el pan rock de pando es como, fue como característico y sin duda que por muchos años este prácticamente creo que el 99.9% de las bandas que salían de pando hacían pan rock y, y muy similar a, a los estómagos. Después, claro, las generaciones nuevas, por suerte por suerte van este, cambiando van y van incorporando cosas nuevas porque todo se tiene que renovar, por más que uno haga hoy este homenaje a los Stones y para nosotros son, no sé, una maravilla, eh, está bueno que haya renovaciones, si no nos quedamos en el pasado totalmente. <risa> claro. este, y, y un poco este homenaje es para eso, es como para fundamentar o, o plasmar una base de lo que se hizo, que nunca se reconoció, bueno, se hizo esto, pero no es para volver a eso, no es para volver a esa música, no es para que Todas las bandas ahora empiezan a hacer música como Los Estómagos. No, no, es simplemente un reconocimiento, un homenaje a sí. ellos, a las personas, a, los que, a, a lo que hicieron y a lo que... De alguna manera yo siempre cuento mi, mi, mi forma de ver esto. A mí Los Estómagos me cambió la forma de encarar las cosas. Eh, el, ese, esa fuerza que te da el hecho de ver cuando vos estás viendo algún proyecto y lo ves muy con muy poco probabilidad de que salga, de muy, muy poca... Eh, muy poca chance y estar convencido de lo que estás haciendo y seguir adelante y seguir adelante y seguir con tu convencimiento y eso fue lo que me enseñaron los estompos a mí desde chico, que ellos tenían todo en contra porque tenían la gente que no, decían que eran unos locos la música que hacían no les gustaba a casi nadie porque hay que recordar que cuando ellos empezaron iban 10, 20 amigos a verlos no más de eso y sin embargo siguieron y siguieron y, siguieron, y entraron en, en una rosca que fue una, una cosa muy popular que a todo el mundo los conocía gustaron no les, los conocía y eso eso es eso es algo muy admirable me parece de, de gente luchadora y que convencida de lo que hacía y divirtiéndose porque una cosa que siempre el hueso me dice nosotros este esto del homenaje a mí me, me, me suena un poco raro porque nosotros lo único que hacíamos era divertirnos y sí es verdad pero siguieron adelante con eso no no se dejaron de, de tirar abajo las, las ideas y, y los y la energía de hacerlo eh, porque no le gustaba a los demás ni nada por el estilo. Siguen adelante. Bueno, eso para mí es una enseñanza y es una de, una de las cosas que le queremos transmitir a las nuevas generaciones, que averigüen cómo era todo para captar eso, no la música, sino para captar esas cosas, claro. esas cosas
4: que se aplican hoy y siempre. La Cuchara. Hacemos la pausa y nos vamos a la pausa, después vamos a seguir escuchando un poco más de lo y de los Estómagos y también con todo lo que hay alrededor de este homenaje que reitero, se realizará del 7 al 25 de agosto en el Centro Cultural de Pando eh, nos vamos a ir a, a la pausa escuchando un poco más de la música de los Estómagos de la música inicial de los Estómagos y de la que conocemos todos también eh, habíamos arrancado con solo y nos vamos escuchando en la noche, pero enseguida volvemos
0: La Cuchara, por tu radio, Ciudadana 92.3.
1: La Cuchara, 15 años.
0: Un programa de Fernando Tetes.
6: Dorme, 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 dorme
1: Cuchara.
4: Continuamos la charla con Leo Villar, que es a propósito de este homenaje, de, de este gran respeto, gracias a los estómagos la comunidad de Pando. Del 7 al 25 de agosto, reitero, en el Centro Cultural de Pando habrá exposiciones de fotografías, un disco de tributo internacional del que ha estado hablando y hablará en un momento Leo Villar, placas recordatorias de la ciudad. Eh, simplemente, Tal vez es más fácil para los que están en la Costa de Oro... ...para todos los que están escuchando en cualquier rincón de Uruguay... ...que lo hagan a través de, de, de Ciudadana en la Ciudad de la Costa... ...a través de Esteña en la Costa de Rocha... ...pero todos los que puedan decirle... ...pasarle el boca a boca, contarle, chamullarle... ...bueno, en la inauguración será el viernes 6 de agosto a las 3 de la tarde... ...con una placa tallada en la vereda del lugar del primer concierto... ...el 6 de agosto del 83 en la protección de choferes de Pando... Eh, el, ...el viernes 6 de agosto a las 3 y media de la tarde también habrá una placa tallada en la vereda de la sala de ensayo en Avenida Artigas 1041, el lugar emblemático donde los estómagos ensayaron desde mayo del 83 hasta el fin de sus días en agosto del 89. Ese mismo día más tarde, a las 4 de la tarde, habrá una exposición de fotos de gran tamaño en la Expo Galería de la Plaza Constitución de Pando. Todo esto es gratuito y en la vía pública, ¿no? en acceso 24 horas. El sábado, exposición completa de fotos del artista Marcel Jean Lustó en el Centro Cultural de Pando, eh, esto será con acceso de lunes a viernes de 10 a 20 y sábados de 14 a 19 y el viernes 20 de agosto será el disco tributo que será lanzado en homenaje a los estómagos solo en busca de un lugar de las principales bandas uruguayas, argentinas y españolas que estará disponible en plataformas digitales a partir del 20 de agosto y en vinilo a partir del 15 de diciembre. Ustedes pensarán en vinilo y en CD. Bueno, de todo esto vamos a charlar también con Leo Villar en esta última parte de la charla justamente respecto a este homenaje que le hace la comunidad de Pando a través de su comisión de patrimonio a esta tremenda banda que después serían los buitres y que hoy siguen siendo, por suerte, contemporáneos.
1: Entrevista.
4: Este homenaje es como un homenaje largo, ¿no? Arranca el, el viernes 6 de agosto y es, es, este, no sé, digamos que arranca con, con un par de hechos puntuales que después siguen con una apertura al público de, de exposiciones de fotos, eh, con, con más exposiciones después, más adelante, en el Centro Cultural de Pando. ¿Cómo está, cómo está eh, digamos, diagramado en el tiempo? Sobre todo, yo creo que van a ir muchos fanáticos de los estómagos y obviamente de los buitres y estoma, eh, fanáticos del rock y gente común y corriente, que, que tiene ganas de que tiene ganas de salir y ver un poco rock and roll, que de hecho, Buitres no está tocando además, ¿no? Entonces es como estar un poco claro. cerca también de, de, de los fundadores de Estómagos. Claro.
8: Sí, eh, es, es un homenaje que, que en sí, eh, el periodo del homenaje dura del 6 al 25 de agosto, 6 de, de agosto por ser la fecha del debut de Los Estómagos, el 6 de agosto del 83, en, en acá en, en Pando, en el Centro de Protección de Choferes, donde va, donde va a quedar una de las placas este, recordatorias en, en, en la vereda de ese lugar, y, y hasta el 25 de agosto, porque justamente fue la fecha del último concierto de los Estómagos en el Cine Cordón en el 89, y este entonces eh, va a ser eh, una inauguración, digamos, el 6 de agosto se va a inaugurar todo lo que es en exteriores, es, este, eh, todo lo que es las placas, todo lo que es la exposición en la plaza principal de Pando que va a dar una, una exposición con, con fotografías de gran tamaño de, del artista Marcel Lustó. Y ese mismo día se va a hacer una conferencia de prensa, pero la inauguración de la, de la exposición principal en el Centro Cultural de Pando va a ser a partir del sábado 7, que se va a abrir eh, con, eh, al público, ¿verdad? Este, porque el sábado 6 va a ser solo una conferencia privada, donde el cual no intenten ir, si no están, no están acreditados porque es una, una conferencia solamente para la prensa de invitados, eh, por un tema de protocolos se tiene que hacer así con muy muy estricto y lamentablemente no, no, no se puede hacer de, de libre acceso una cosa importante a destacar es que por también por temas de protocolos no va a haber actuaciones en vivo o sea que tampoco la gente se, se, se enloquezca de ah pero que van a tocar y que lo queremos ver a to no va a haber no va a haber música en vivo eh, ninguna, en ninguna en ninguna de las, de, los, de los homenajes lamentablemente, pero eh, bueno, por, por temas de, de COVID tenemos que, que ajustarnos un poco a eso, pero pero bueno, todo lo demás sí lo hacemos y al final de mes, el 27 de agosto, se va a publicar el disco Tributo con una presencia internacional de, de diferentes bandas, como, como ya salió publicado con bandas de, de la talla de Ataque setenta y siete de Argentina de Boom Boom Kid, de Seguridad Social de España clandestino Harry los sucios de Pando los músicos invisibles de Pando también la Vela Puerca, Rey Toro hablan eh, por la espalda Niña lobo bueno claro etcétera son quince bandas en total este que versionan canciones de los estómagos de una manera que realmente recomiendo, no, no es porque lo, lo hagamos nosotros, sino que recomiendo ese disco porque los artistas, la verdad que se superlucieron, que yo quedé muy sorprendido por, por las versiones que hicieron, el nivel que, que, que propusieron a, a este disco, y realmente va a dar mucho que hablar este disco de tributo a, a los estómagos.
4: Y lo bueno de todo esto es que además eh, todo este tributo que tiene, como me decías, el apoyo ahí muy importante en la Intendencia, del municipio, y de un montón de, de organizaciones, digamos, privadas, ¿no? Este, desde, uh -huh. desde radio hasta pasando por Bizarro, y un montón de, mirando el flyer, ya solamente te das cuenta, eh, también tiene el visto bueno de, de los viejos estómagos, ¿no? ¿Cómo les llegó? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo les plantearon esto? ¿Ya se viene un homenaje? ¿Qué te parece? ¿O fue de una?
8: Sí, 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 sí. bueno, fue, fue hace tiempo que, que, que primero se hizo la consulta, eh, antes de empezar a hacer nada, los consultamos a ellos, eh, ¿qué les si les parecía simpática la idea porque obviamente que no, no podíamos hacer algo de lo cual ellos no estuvieran eh, para nada de acuerdo y este, y sí, eh, encontramos la simpatía por suerte de todos eh, algunos les rechina más que otro el hecho de, de sentirse homenajeados porque como que no eh, de repente dicen no no, no 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 nos gusta, no me gusta que me, me homenajeen de algo que yo lo hice por diversión este pero pero sí todos la aceptaron estuvieron de acuerdo en que se hiciera eh, y, y bueno nada este van a estar así presentes y, y los vamos a homenajear como como corresponde eh, por todo lo que nos han dejado a nosotros a esta generación y a, a la historia de, de la música uruguaya en sí verdad
4: claro y lo último no, no te robo más tiempo eh, este disco que va a salir en plataformas virtuales supongo no sale primero en las plataformas este sí. virtuales va a tener formato físico después me, me, me imagino ¿Sí? que, que... Así como es un homenaje, también el disco en sí mismo, el objeto en sí mismo pasa a ser parte de, digamos, de interés de homenaje.
8: Exactamente, exactamente. Sí, este disco va a salir el 27 de agosto en plataformas digitales, ¿verdad? Y a fin de año va a salir en vinilo. No, no está previsto aún la salida en, en, en CD. Quizás, quizás también se agregue, pero lo que sí es seguro es la salida en vinilo, que fue lo que más nos interesó justamente... Para, para hacer un homenaje como tenía que ser, ¿verdad? Porque un disco de los estómagos, eh, está bueno que salgan vinilo porque, bueno, las generaciones que pueden eh, ver y escuchar este disco y tenerlo como un tesoro y valorarlo, eh, estoy seguro que lo van a valorar aún más si está en un formato vinilo, ¿verdad? Eh, como, como los discos que salían cuando cuando los estómagos estaban estaban tocando, que todos tenemos, o algunos de nosotros tenemos guardado todavía esos esos discos de vinilo atesorados así apretados contra el pecho como, como si fuera oro porque bueno, sabemos que si se nos rompen esos discos este, difícilmente se puedan conseguir discos originales de eso ¿verdad? Eh, así que bueno, sí va a salir en vinilo y en, en digital en esos dos formatos en principio quizás por ahí con algún otro
4: formato más Habíamos arrancado este tramo escuchando vicios, y nos vamos a la posa escuchando penicilina por ahí eh, surgió el tema se habló de, en esta charla de extrañas visiones de las versiones de los estómagos Les voy a proponer que a la vuelta de la pausa para terminar este programa Lo hagamos con música, pero lo hagamos con, con extrañas visiones eh, Con algunas versiones que conocen y otras no tanto No tanto de, de los discos de, de los estómagos, en estas extrañas eh, visiones, como así se ha llamado, este disco, este disco anterior, ya un disco tributo, que ya cumple su, su periodo, tiene su, su buen tiempo y que seguramente sea el antecesor, porque ahora se viene este complemento, con este 20 de agosto de inauguración de, de este nuevo disco tributo con bandas argentinas, eh, uruguayas y españolas. Pero bueno, nos vamos escuchando, Pérez.
1: La Cuchara.
0: Por Ciudadana 92.3. Tu radio a toda costa. Ciudadana 92.3 presenta
1: La Cuchara 15 años.
4: último tramo de La Cuchara se podría decir que también es como nuestro homenaje o forma parte de de, no sé, de nuestro reconocimiento hacia Los Estómagos no nos vamos a meter en Buitres Después de la Una ese trabajo precioso que, que hicieron los colegas de Justicia eh, Infinita no vamos a meter con, con Justicia Después de la Una que fue dedicado a Buitres sí, con estas extrañas visiones que que sí fue un disco que en su momento fue dedicado a Los Estómagos digamos que como que tienen sus discos homenaje no eh, por un lado el de Justicia Después de la Una que, que homenajea a los, a los buitres Y por otro lado estas extrañas visiones Las canciones de los estómagos Como es el nombre este, del disco y, y bueno, que fue este, realizado en 1996 Habíamos arrancado estas extrañas visiones eh, Escuchando a la trampa hacer en la noche eh, Ahora lo que vamos a hacer Es escuchar al peyote asesino haciendo penicilina Con la que nos fuimos hace un momento a la pausa Pero en versión del peyote asesino
1: La cuchara
4: Vamos a escuchar un par de versiones más. Eh, y ahora vamos a meter con con dos intérpretes que versionaron a su estilo. Uno de ellos es el enorme y queridísimo surcidor, Eduardo Darno jans haciendo ídolos.
2: El ídolo ha caído junto a sus sombras. triste desenlace dura realidad. Miro hacia el suelo, me veo en mí. See
4: tramo final que nos mete en la música versionada de Los Estómagos dos más eh, solo pero hecho por de Supersónicos, la banda de Los Lagos vamos y terminamos este programa de domingo 25 de julio de La Cuchara, agradeciéndole como siempre a los queridísimos amigos de Ciudadana en Ciudad de la Costa y de Esteña, desde Castillos y para todo Rocha, con el Congo. Que el Congo ahora el 6 de, de agosto se va a presentar eh, para hacer su show en la, en la Plaza Mateo, en, en el espacio de Plaza Mateo. Pero... El Congo tiene una versión de fuera de control. Así que con fuera de control y del Congo nosotros nos vamos fuera de la cuchara. Gracias por acompañarnos el próximo sábado. 11 de la mañana en la Costa de Oro. 2 de la tarde en todo Rocha. Por Ciudadana y por Esteña FM nos encontramos en la temporada 15 de la cuchara. Gracias por acompañarnos.
7: Se va a la murga. Muchísimas
8: gracias por estar acá acá con nosotros. Muchas,
6: Muchas gracias, gracias muchachos.
3: Muchísimas gracias. Salud, gracias por acompañar. Sigue la
5: fiesta, vamos arriba. Ya
7: estamos llegando a la última estación.
1: La cuchara. ¿Verdad? Muchísimas gracias. Salud.
7: Felicidad para todos.
0: Y nos vamos. Salud. Nos vamos quedando en la nebulosa de sus mentes. Quedamos nebulosa
7: sábados
1: y domingos, de 14 a 16. ¡Muchas
8: gracias! ¡Será están la vuelta, gente! ¡Muchas
7: gracias! ¡Vamos arriba! Si todo
1: empieza y todo tiene un final Gracias La Cuchara Se va. Gracias.